0: Und man sieht teilweise noch so die Grundstücksgrenzen dann und die Mauern. Mhm. Und hier siehst du jetzt gleich vorne die Bushaltestelle.
1: Also ich sehe hier keine Bushaltestelle.
0: Können wir hier mal irgendwie ausschneiden? Mhm. Ich halte hier mal an der Bushaltestelle. Ich fahre manchmal im Sommer hier lang und pflücke dann Blumen hier. Weil teilweise sind in den Gärten ja auch noch die Schneeglöckchen und alles. Mhm. Ne? Äh, teilweise erkennst du die Gartenstrukturen noch und kannst dann... Ähm, noch die Blumen von den Leuten von früher pflücken.
1: Ich bin unterwegs an der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt. In einem
0: Dorf, das es nicht mehr gibt. Ich kann dir auch alte Bilder dann geben. Da siehst du das, wo hier die, hier standen alles Häuser. Bis an die Bushaltestelle ran und können mal hinten rumgehen. Vielleicht sehen wir, sehen wir hinten noch was. Und, hörst du was?
1: Das mhm. sind die
0: Geräte aus dem Tagebau.
1: Das Dorf, das es nicht mehr gibt, hieß Groß Grimmer und gehörte zur gleichnamigen Gemeinde aus insgesamt sechs Ortsteilen. Die 800 BewohnerInnen von Groß Grimmer sind in den 90er Jahren weggezogen. Alle zusammen, mit Sack und Pack, inklusive Friedhof und Kirchenglocken. Groß Grimmer musste weg, damit die Braunkohle darunter abgebaut werden konnte. Wobei musste hier gar nicht stimmt. Die Leute hier haben die Entscheidung selbst getroffen. Damit ist Großgrimma einer von 150 Orten, die in den letzten 100 Jahren der Braunkohle im mitteldeutschen Revier gewichen sind. Wie geht das, dass ein ganzes Dorf einfach umzieht? Und warum haben die BewohnerInnen von Großgrimma das freiwillig gemacht? Ich bin Johanna Voss und das ist Nach der Kohle. Folge 2 Kohle bringt Kohle. Strukturwandel. Dabei denken viele erstmal an die Zukunft, an erneuerbare Energien, an neue Märkte und innovative Projekte wie den Flashbus in Rackwitz, mit dem ich in Folge 1 gefahren bin. Aber beim Strukturwandel geht es eben nicht nur darum, dass Neues kommt, sondern auch darum, dass das Alte, das Vertraute geht. Ich will wissen, was das für die Menschen hier im mitteldeutschen Revier bedeutet, wie die Kohle ihr Leben geprägt hat und immer noch prägt. Das ist Ulrike Kalteich. Ulrike duzt jeden gleich und begrüßt grundsätzlich mit Glück auf. Auch mich, als sie mich abholt. Glück auf ist der deutsche Bergmannsgruß und der hat seinen Ursprung in Sachsen am Ende des 16. Jahrhunderts, als es noch unterirdischen Bergbau gab. Darin steckt der Wunsch, dass sich unter Tage ein neuer Gang auftut und dass alle Kumpel am Ende wieder gesund aus der Grube kommen. Glück auf ist ein Stück Erinnerungskultur. Und das passt gut zur Arbeit von Ulrike. Sie leitet die Kulturstiftung Hohnmölsen und ist heute meine Reiseführerin.
0: Ich sage jetzt immer, für mich ist das gar kein Job mehr, für mich ist es mein Hobby.
1: Ulrike weiß, wie identitätsstiftend die Kohle für die Menschen hier ist. Sie kennt das so ähnlich auch aus ihrer Kindheit im Südharz, von der Kupferindustrie dort.
0: Wenn du das im Umfeld hast, das sage ich ja auch immer, wenn ich mich für die Industriekultur stark mache... Es ist identitätsprägend, auch wenn du selber gar nicht in dem Job arbeitest. Aber wenn du das siehst ringsum, äh, finde ich, dass das eben deine Kindheit und dein Leben genauso prägt wie eine Kirche im Dorf. oder.
1: Wie sehr die Kohle die Menschen im mitteldeutschen Revier geprägt hat, das will Ulrike mir in Groß Grimmer zeigen. Dem Dorf, das freiwillig umgezogen ist. Okay, um das alles zu verstehen, brauchen wir erstmal ein bisschen Kontext. 1992 entscheidet der Gemeinderat von Groß Grimma, den Weg freizumachen für die Kohlebagger. Damals ist die Situation so. Die Mauer ist gefallen, Deutschland wieder vereint und Helmut Kohl hatte dem Osten blühende Landschaften versprochen. Aber davon ist in Groß Grimma 1992 nichts zu sehen. Stattdessen bekommen die Menschen hier eine tiefe wirtschaftliche Krise. Betriebe, die zu DDR-Zeiten noch Volkseigentum waren, werden von der extra dafür gegründeten Treuhandanstalt privatisiert und landen zum größten Teil in westdeutschen Händen. Nur 6% des Produktionsvermögens geht an ehemalige DDR-BürgerInnen. Etliche Betriebe werden stillgelegt, mehr als zwei Millionen Menschen verlieren ihre Arbeit und viele Familien verlassen ihre Heimat in Richtung Westen. Eine große Frage damals ist, wie geht's jetzt weiter mit der Kohle? 92 ist der ehemals volkseigene Bergbaubetrieb im Besitz der Treuhand und wartet auf einen privaten Investor. Und auch da verlieren eine Menge Leute ihre Jobs. Gruben und Fabriken werden geschlossen. Die BewohnerInnen von Groß Grimma sind unmittelbar abhängig davon, wie es mit der Kohle weitergeht. Nicht nur, weil viele von ihnen selbst im Kohlebergbau arbeiten. Die
0: wussten, dass sie Bergbauschutzgebiet sind, dass also die Kohle unter ihren Dörfern liegt. Dass die Großgrimmer
1: sich 92 gegen ihr Dorf entscheiden, das ist also eine Entscheidung für die Kohle. Das Kohleunternehmen und die Menschen hier haben sich gegenseitig gerettet, sagt Ulrike. Das Unternehmen kann durch die freigelegte Kohle besser planen und die
0: Menschen auch. Es gab ja auch einen großen Investitionsbedarf Anfang der 90er Jahre hier in, in den ostdeutschen Dörfern. Und da haben sie überlegt, okay, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt hier uns neue Ölheizungen einbauen und die Dächer neu machen und neue Fenster und Sonstiges, und dann müssen wir in zehn Jahren vielleicht weg. Hm. Und wollen wir unseren Kindern und Enkeln diese Unsicherheit mitgeben, dass vielleicht eines Tages der Beschluss gefasst wird seitens der Politik und seitens der Mibrak und so ihr müsst jetzt weg oder wollen wir es lieber selber entscheiden. Und dann haben sie das für sich selber so entschieden. Heute sieht man so gut wie
1: nichts mehr davon, dass es hier mal ein ganzes Dorf gab. Wahnsinn, es ist echt also nichts mehr, nur noch die die Pflastersteine für die Straße und man sieht so ein paar Häuserreste, ne?
0: Mauerreste. Mauerreste. An manchen Stellen sieht man auch noch einen Gartenzaun oder eben wie die Beete angelegt waren. Mhm. Mal hier, das ist hier ich vermute mal irgendwie Fundament. Mhm. Mhm.
1: Dass die Leute in Großgrimmer bereit waren, ihr eigenes Zuhause für die Kohle aufzugeben und teilweise sogar
0: selbst wegzubaggern, das zeigt, wie viel sie auf die Kohle gesetzt haben. Also der Verlust von Heimat, das kann man sich, wenn man nicht betroffen ist, ja selbst gar nicht vorstellen. Es muss einem bewusst sein, du kannst deiner Enkeltochter nie zeigen, wo die Oma den Opa zum ersten Mal geküsst hat. du ist einfach weg, ne? alles alles weg. Ja. Und da kann man das verstehen, dass, dass, dass einem das unendlich schwerfällt und dass man das nicht einfach hinnehmen möchte. Die Großgrimmer geben ihr Dorf trotzdem auf, weil sie einen konkreten Plan haben. Ja sehen das jetzt auch als Herausforderung. Und wir haben die einmalige Chance in unserem Leben, uns jetzt was Neues aufzubauen.
1: Dieses Neue, das heißt Hohenmölsen. Fünf Kilometer westlich von Großgrimma. Da ziehen jetzt alle gemeinsam hin. Sechs Jahre dauert es, von der Entscheidung des Gemeinderats bis zur vollständigen Umsiedlung. Finanziert wird dieser Umzug zum größten Teil von der mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft. Kurz MIBRAG. Die wird 1994 gegründet, nachdem die Treuhand den volkseigenen Bergbaubetrieb an eine angloamerikanische Unternehmensgruppe verkauft hatte. Heute gehört die MIBRAG zu 100 der tschechischen Firma EPH. Wenn die Leute hier im Revier über die MIBRAG reden, dann sagen sie oft nur, das Unternehmen. So als gäbe es nur dieses eine. Jedenfalls hat die Mibrak den Leuten in Großgrimma ihre Häuser abgekauft und die gesamte Umsiedlung organisiert und bezahlt. Sie hat sogar Geld zur Seite gelegt, um den Kirchturm von Großgrimma umzusiedeln. Also die ganze Kirche in einem Stück. Am Ende hat sich die Gemeinde aber dagegen entschieden, erzählt mir Ulrike, als wir wieder im Auto sitzen.
0: Weil äh, das ein enormer Aufwand gewesen wäre und die Hohen Mössle, die haben eine Kirche und was will man mit noch einer und so. Mhm. Da gab es auch von beiden Seiten, sowohl die mörsener als auch die Großgrimma, gab es dann Gemeinderatsbeschlüsse, dass sie gesagt haben, ach, wir lassen das. Die haben aber die Glocken mitgenommen. Mhm. Und die eine Glocke steht in Hohenmösen jetzt vor der Kirche. Eine ist im Altarraum mhm. und, und zwei haben sie oben mit in das Kirchspiel integriert. Also wenn um zwölf die Kirchenglocken läuten, dann läuten die von hier mit. Das Geld für den Kirchenumzug wurde
1: dann stattdessen in eine Stiftung gesteckt, die an die verlorenen Dörfer und die Bergbaugeschichte hier im Revier erinnern soll. Das ist die Stiftung, für die Ulrike heute arbeitet.
0: Eben, die Wertschätzung, ne? das ist das ganz Wichtige. Die Menschen haben hier, die waren lebenswichtig für das ganze Land. In unseren Tagebauen wurde der Strom für die DDR produziert. Und das ist jetzt auch ein großes Problem für die ehemaligen Kumpel oder für die jetzigen auch noch eigentlich, dass durch die Klimaschutzbewegung, das wird verstanden und keiner sagt hier, wir kleben an der Kohle und wir wollen das bis in alle Ewigkeit weitertreiben. Nein, die Mitarbeiter sagen genauso, wir müssen unsere, unsere Energieversorgung ändern. Das ist jedem klar. Aber sie sind eben doch gekränkt und verletzt, wenn es dann heißt, ihr seid die großen Umweltzerstörer und Umweltverschmutzer. Weil sie haben es ja nicht gemacht, um die Umwelt zu zerstören und zu verschmutzen, sondern weil es einfach eine Notwendigkeit gewesen ist. Und die haben echt harte Jobs da im Bergbau.
1: Wir fahren weiter. Ich will sehen, wohin die Leute aus Großgrimma gezogen sind. Unterwegs kommen wir am Tagebau vorbei, für den Großgrimma abgerissen wurde. Profen heißt er. Also ich habe noch nie einen Tagebau gesehen, außer natürlich so aus dem Flugzeug. Und von hier, das sieht echt so aus wie so ein, fast schon wie so ein Amphitheater, mhm. weil du diese, diese Treppenstufen, mhm. aber natürlich gigantisch und dann in der Mitte dieses Loch, so als könnte man sich da als Mensch hinsetzen und so
0: bei einer Show zu gucken. Hm. Wie tief das jetzt hier ist und wie die Dimensionen kenne ich nicht, aber die tiefsten Löcher hier zumindest bei uns sind 130 Meter gewesen.
1: Hm. Findest du, wenn du das siehst, ist das für dich, hat das auch so eine Schönheit?
0: Ja, absolut. Also ich finde, das hat irgendwie was Ästhetisches. Und ganz besonders schön ist es dann, wenn du nachts hier bist und wenn die beleuchtet sind. Das ist ja wie eine Kathedrale, wie eine Weihnachtsbeleuchtung. So, das ist jetzt hohenmösen Nord, Stadtteil. Wo ich vorhin gesagt habe, hier sind die
1: Wir sind in Hohenmölsen angekommen. Ulrike zeigt mir erstmal ein paar ältere Siedlungen. Großgrimmer ist nämlich nicht die einzige Gemeinde, die im 20. Jahrhundert nach Hohenmölsen umgesiedelt ist. Es gab noch viele andere. Und an der Architektur der Siedlungen kann man erkennen, wann die Umsiedlung jeweils ungefähr war. Zum Beispiel gibt es einen Plattenbau, in den noch zu DDR-Zeiten ein ganzes Dorf eingezogen ist.
0: So, und hier ist jetzt... Siehst du es auch an den Straßennamen? Ne? Ah ja, die Großgrimmer Straße. Hm. Und die konnten wohl ziemlich gut mitreden, ähm, wo sie gerne wohnen wollten. Mhm. Und wie sie ihre Straßen gestalten und wer ihre Nachbarn sind.
1: Am Südhang steigen wir aus. Nette Einfamilienhäuser stehen hier, mit Garten in bester Lage. In Großgrimmer gab es keine Kläranlagen, keine ordentlichen Straßen. Hier am Südhang sieht man, wie viel besser die Lebensbedingungen durch den Umzug wurden. Und dann haben die hier
0: alle eine Fernheizung und tolle Bäder. Und das hier heißt ja hier auch nicht nur, die Siedlung heißt nicht einfach nur Südhang, sondern ähm, einige spöttische Münder nennen die dann auch Goldstaubsiedlung, weil behauptet wird, die hätten Marmorbäder und goldene Türklinken und so in ihren Häusern, was natürlich nicht stimmt. Aber es sind ja doch tolle Häuser geworden.
1: Und nicht nur Häuser entstehen hier. Mit den Zuzügen aus den umliegenden Dörfern bekommt Hohenmölsen neue Schulen und Kitas, ein Bürgerhaus, eine Trauerhalle, einen Sportplatz und neue Rad- und Fußwege. All das dank der Kohle. Für die Kulturstiftung hat Ulrike Interviews mit ZeitzeugInnen organisiert. Zum Beispiel mit Ursula Klemm. Sie war Schulleiterin in Großgrimma und ist mit umgesiedelt. Im Interview für die Kulturstiftung erzählt sie, wie die Stimmung im Dorf war, als es hieß Wir siedeln um.
2: In den ersten Veranstaltungen, die fanden im Schulspeiseraum statt, also da schlugen die Wogen zu Anfang hoch. Aber die haben es gut verstanden, uns das allen nahe zu bringen und den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und nachdem dann die Grundstücke abgeschätzt worden waren und alle ihr Gutachten in der Hand hielten, da gab es eigentlich kaum noch welche, die sich da groß erregt haben.
1: Die Gutachten kommen von einer Firma, die die Nibrak beauftragt hat. Und da steht drin, wie viel jedes Grundstück wert ist. Im Gegenzug für ihre Grundstücke und Häuser dürfen sich die Leute dann ein neues Grundstück in Hohenmölsen aussuchen. Am sogenannten Südhang. Der wird extra neu erschlossen für die Großgrimmer. Und auf die Grundstücke kommen
2: dann Fertighäuser.
1: Alles neu. Neue Küche, neue Möbel, neue
2: Gardinen. Also das war von Seiten der MIPRAC alles gut organisiert, gut vorbereitet. Da hat uns die MIPRAC zum Beispiel Container zur Verfügung gestellt für das was weggeworfen wurde. Ansonsten war jeder für seine Umsiedlung selber verantwortlich. Aber wir wurden da eben auch unterstützt. Es gab für jedes Zimmer äh, Geld, und die Anschlussgebühren wurden von der MIPRAG zurückerstattet. Und also, sie waren großzügig, muss ich sagen.
1: Für die Kohle haben die Menschen ihr Dorf aufgegeben. Eine Riesenverlusterfahrung. Aber die Kohle war hier auch ein Heilsbringer, der das Leben besser gemacht hat. Und das zeigt auch, Strukturwandel gibt es hier in der Region nicht erst, seit die GroKo den Kohleausstieg beschlossen hat. Die Leute haben diesen Wandel mitgemacht, weil sie der Mibrak vertraut haben.
0: Das geht aus den vielen Interviews mit ZeitzeugInnen hervor. Und die erzählen genau das Gleiche, dass es sehr einvernehmlich war mit MiBrak und mit allen Beteiligten. Mhm. Und dass sie auch ernst genommen wurden als Umsiedler und da sehr intensiv mit einbezogen wurden und viel mitreden konnten. Und es war auch ein großes Vertrauen da, was heutzutage ja irgendwie fehlt bei vielen in Entscheidungsträger und in Politik und in die Gesellschaft. Also und, ich mein, und das denke ich genau im Vergleich zu heute so, ist doch viel mehr die Skepsis, die da oben, die machen, was sie wollen und mhm. uns fragt keiner. Und so, da ist ja, das Vertrauen ist ja momentan doch sehr gering in, in die Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft. Und das war damals das? noch ein bisschen anders. Wieso war das so anders? Ja, vielleicht ist es eher die Frage, warum war es damals oder nicht, warum war es damals besser, sondern warum ist es heute so schlecht? Mhm. Weil die Gesellschaft sich immer mehr auseinanderspaltet und vieles nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte.
1: Hello. Ulrike und ich haben noch einen Termin im Rathaus.
3: willkommen.
1: Dankeschön. Was passiert mit Hohenmölsen, wenn die Kohle mal nicht mehr ist? Das will ich den parteilosen Bürgermeister Andy Haug fragen. Er hat selbst nicht im Bergbau gearbeitet, aber die Mibrak hat ihn 2022 zum Ehrenbergmann ernannt.
3: Ja, das bin ich aber, denke ich, dadurch geworden, dass wir seit vielen, vielen Jahren diese Partnerschaft pflegen. Auf allen Ebenen, kulturell, insbesondere mit der Kulturstiftung aber auch in, in der nachbarschaftlichen Gemeinsamkeit. Also das sind ist eine Geschichte von äh, harter Arbeit, Entbehrungen, die Menschen, die Vorfahren auf sich genommen haben, damit wir heute eben eine Stadt mit allen Schulformen haben können oder dass die Menschen der umgesiedelten Ortschaften hier gut leben können und dass sie hier ihre Freizeiteinrichtungen haben. All das hat einen Ursprung und äh, der ist im Regelfall bei uns halt im Bergbau begründet und das muss man glaube ich immer noch mal dazu sagen, als auch um die Achtung vor der Leistung der Vorfahren zu halten, aber auch zu sagen, ich muss etwas tun, also ich muss leistungsbereit sein, damit wir in Zukunft uns weiterhin Wohlstand leisten können.
1: Für diese Zukunft setzt Andy Haug auf die MiBrag, auch nach dem Kohleausstieg. Die MiBrag, sagt er, soll weiterhin einer der größten Arbeitgeber der Stadt Hohenmölsen bleiben. Denn sie werde die große Transformation hin zum Dienstleister für erneuerbare Energien meistern. Da ist er sich sicher. Und wenn es von der Ampel aus Berlin heißt, der Kohleausstieg hier im Revier sollte idealerweise doch schon 2030 kommen, statt erst 2038, dann verteidigt er die Haug die Mibrak.
3: Na, hier steht aus meiner Sicht die Verlässlichkeit der großen Politik auf dem Spiel. Die Kohlekommission hat unter Einbeziehung aller möglichen äh, Akteure diesen Kompromiss und diesen Ausstiegsplan verhandelt. Und wenn die nächste Regierung dann das Gesetz der Vorgängerzeit nicht äh, akzeptiert, sondern in den Koalitionsvertrag schon hineinschreibt, wir wollen den Kohleausstieg vorziehen, dann hat das was mit Glaubwürdigkeit oder Glaubwürdigkeitsverlust zu tun. Und da gucken wir schon sehr kritisch hin.
1: In Hohenmölsen herrscht viel Vertrauen in die MIBRAG. Damals und heute. 30 Kilometer entfernt, am anderen Ende des Reviers, sieht das ganz anders aus. In Pödelwitz konnten sich nicht alle darauf einigen, ihr Dorf zu verlassen. Ein paar sind geblieben und kämpfen bis heute gegen die Mibrak.
3: Was das Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens äh, betrifft, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so toll ist, wie, wie das immer nach außen geäußert wird.
1: Das hört ihr in Folge 3, nächsten Samstag. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Bergmann zu sein, das war nicht nur ein Job. Damit ging auch ein neues, kämpferisches Klassenbewusstsein einher. Die neue Folge unseres Podcasts Forschungsquartett beschäftigt sich mit Deutschlands ältestem Gewerkschaftshaus, dem Rechtsschutzsaal in Bildstock in der Nähe von Saarbrücken. Schon 1891 haben sich Bergleute da versammelt, um für ihre Rechte zu kämpfen. Hört gerne mal rein ins Forschungsquartett über diesen Schauplatz deutscher Gewerkschaftsgeschichte. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von mir, Johanna Voss. Redaktion, Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. Musik, Tim Schmutzler. Sounddesign, Stanley Baldauf. Besonderer Dank, Frank Puschendorf vom Bergbaumuseum Däuben.